0: Olá, agora você vai ouvir ao bate-papo sobre o mercado imobiliário na Bolsa, entre Fernando Ferreira e Renan Manda, da XP Investimentos, com a participação de Marcelo Mizarri, da Ibiuna Investimentos, e Piero Trota, analista da RPS Capital. Este material foi produzido em formato de vídeo pela XP Investimentos em 17 de junho de 2020 e convertido para áudio. Bom programa! Boa tarde a todos, obrigado por participarem da nossa live de hoje. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP e hoje a gente vai falar do setor que tem tudo a ver com o momento atual de corte de juros do Brasil, com a decisão esperada do Copom hoje à noite. A gente vai falar do setor imobiliário e também a gente vai falar um pouquinho das, das diferentes opções de se investir no setor imobiliário, tanto via ações Ouvir os fundos imobiliários, que é uma pergunta muito recorrente que a gente recebe. E, e para falar desse setor, eu tenho três especialistas aqui comigo. O Renan manda, que é o nosso analista do setor imobiliário aqui na XP, ele cobre tanto as ações quanto os fundos imobiliários, sabe tudo do setor. E a gente trouxe dois convidados especiais também para falar aqui com a gente. Marcelo Misrahi, da Ibiúna, desculpa se eu errei a pronúncia do seu sobrenome, Marcelo, e o Piero Trota, da, da RPS Capital. E, e a ideia é a gente bater um papo sobre o setor, o momento atual, e também é um setor é, que, que vai ser bastante afetado, ou beneficiado, eu diria, pela reabertura econômica ao longo dos próximos meses, dado que foi um dos setores que mais sofreu recentemente, né, com, com as quarentenas. Mas eu queria começar esse nosso bate-papo, passando para o Renan, é, para que o Renan fizesse um, um panorama é, para vocês e explicasse um pouquinho as diferenças entre investir em uma ação de uma empresa do setor imobiliário ou investir num fundo imobiliário. né? Quais as diferenças e se tem um investimento que é melhor que o outro ou não, enfim, se você começasse explicando um pouco disso, acho que é importante para a gente traçar um panorama depois a gente entra específico nas, nas
1: dúvidas principais. Legal, perfeito. Bom, vamos lá. É, acho que, assim, em termos de o que que vai diferenciar os investimentos, se é fundo, se é ação, é, acho que antes disso a gente tem que olhar é, qual o tipo de imóvel que a gente está falando. Né? Então, quando a gente vê esse cenário atual, o juros está baixo, né, o crédito está disponível, então muita gente começa é, a pensar em investir imóvel, principalmente agora num cenário que a gente tem uma, uma visibilidade limitada né do que vai ser no curto prazo. É, um movimento meio mais defensivo aí, é, acaba sendo olhar para imóvel, que é algo bem próximo das pessoas, né? É, então, para entender um pouquinho né, o que, que é, diferencia esses veículos, como que a gente olha né, aqui, é, eu acho que, a primeira vamos entender o, os tipos de imóveis né? Geralmente, a gente tem algumas classes que são mais comuns nesses né, veículos, que são... Shoppings, é, lajes corporativas, né, os prédios corporativos, é, galpão logístico é, e as incorporadoras também. Né, então, que, que acabam focando mais no residencial, algumas até têm um projeto corporativo também, mas é mais para desenvolvimento. Né, é, e o perfil de cada um desses desses investimentos. Então, fundo imobiliário, geralmente, né, a grande maioria dos fundos, ele é mais orientado para a renda, né, então, basicamente, ele compra o um imóvel, é, e usa aquele imóvel para alocar né, e, e gerar receita de aluguel distribuir dividendos Então ele tem uma, um perfil de renda mais recorrente né, é, é, e como você tem é, essa, essa, é, esse fluxo mais constante de aluguel, ele tem um perfil mais defensivo, né, que foi muito bom é, é, principalmente nesse momento de estresse de, de, né, de grande incerteza, então acho que o fundo imobiliário ele dá um é, um pouco mais seguro, assim, por causa desse fluxo e, e os outros benefícios que o veículo tem, né, de isenção né, de tributária, é, então tudo isso ajuda a dar uma eficiência mais, maior para esse tipo de veículo. E aí, do outro lado, a gente tem é, as ações das incorporadoras, né, construção civil, é, que tem um perfil mais cíclico, né, porque elas são principalmente focadas em desenvolvimento de projetos, é, então é, ela foca muito mais em é, construir e vender aquela unidade, ela não, não bota para alugar, né? quando bota geralmente é algum projeto corporativo, mais é, pra, temporário até vender, mas o foco é girar mesmo, né? construir os imóveis e vender, é, é, e as incorporadoras focam muito mais na, no, no segmento residencial, né? então tem um perfil um pouquinho diferente do, do que a gente falou do, dos fundos imobiliários, e aí esse perfil de vender né, projetos em de desenvolvimento é, focado mais no residencial é, tudo isso ele dá um, um, um perfil de investimento mais cíclico né? então o que a gente está falando em comprar é, casa então ele depende de, é, de renda de oferta de crédito é, de juros né? então todo, todo esse perfil cíclico ele ele acaba sendo refletido mais aqui nas é, nas ações das incorporadoras né? então não tem exatamente um, um melhor veículo é, é muito mais do perfil e do momento que a gente está tá, tá vivendo, então, se a gente está procurando algum, algo mais defensivo, algo mais focado para a renda, né, com risco menor, é, um, provavelmente, é, se seja um, um, um veículo é, mais adequado, se a gente está olhando algo para um, um ganho, é, pegar um, um ciclo, alguma coisa estrutural, é... é, é para a parte residencial, que talvez seja é, mais adequado, né? As, as ações das incorporadoras, né? Então, acho que é muito mais dependendo do momento e do, e do perfil da, da, do investimento.
0: Beleza, Renan. Se quer abrir com a primeira pergunta, é, bom, a
1: gente tinha, tinha montado uma pauta aqui, é, e aí eu trouxe até é, os nossos convidados aqui, né? Os especialistas que olham o setor. É, no, nos fundos, né? É, para falar um pouquinho até um pouco da visão deles, do né, que, que eles estão achando, é, e a gente montou algumas uma, uma, pautas aqui para a gente começar a discussão, tá? É, então assim, é, agora que a gente já tem um mínimo de visibilidade que a economia está voltando, né? Assim, os, os comércios estão voltando a, a operar é, de forma gradual, mas é, já é algum começo, né? Então parece que é, é, no mínimo a gente tem um pouco mais de visibilidade de, de até quando vai, né, é, tudo, todo esse isolamento e, enfim, é, já começa a ter um pouco mais de, de munição para traçar alguns cenários, né, então, é, com esse início de abertura da, da, da atividade comercial em diversos estados, é, queria saber o que, que vocês acham, é, de que lado, é, que, que segmento deve é, performar melhor, né, nos próximos meses, que, que deve, é, principalmente do lado operacional, né, é, então, olhando os, os setores que a gente comentou aqui, é, quem que vocês acham que deve é, ter uma reação mais rápida, né, em termos de, de é, dinâmica de seja de, de locação, de vendas, enfim? É, acho que a gente pode começar aqui com, com o Marcelo. É, Marcelo, o que que você acha que deve reagir mais rápido aqui?
2: Desde começar começou a pandemia e os stands ficaram fechados. É, o que tem acontecido é que os imóveis de baixa renda, na minha opinião, na minha opinião não, isso tem acontecido, né? eles têm vendido é, muito próximo do que se vendia antes da pandemia. Né? Estamos falando de 5, 10, em alguns casos, é, na grande maioria é isso que as empresas estão vendendo desde o começo da pandemia. Recentemente, na ponta, a gente está em uma aceleração, como tudo na atividade tem acelerado semana a semana, as empresas já começam a falar em patamar de venda muito semelhantes porque eles estavam ali para fevereiro, março. Né? É, no alta renda, assim, no, no o que eu vejo é uma situação um pouco diferente. Então, eu vejo o seguinte, o estoque tem... As empresas é, vinham num ritmo de vendas bastante é, fraco em abril, é, isso acelerou para maio e tem acelerado em junho. De, uma forma, de forma geral, é um pouco aquela sensação de que as empresas estão semana a semana cada vez vendendo mais. Algumas empresas têm reportado uma uma procura por imóveis prontos. né? É, outras empresas é, destacam bem o seguinte, né? que aquela família é, dos, que, de, que procura um apartamento de 100 metros quadrados, de um ticket médio ali de 700 mil reais, essa família está procurando apartamento. Existe uma convicção pós-pandemia ou durante a pandemia de que esse investimento faz sentido. E os imóveis de alto padrão, a partir de um milhão de reais, com uma velocidade de vendas mais devagar. É, esse cara de, que, que vai fazer uma troca está esperando um pouco mais. Inclusive, a procura por segunda moradia cresceu demais. né Então, assim algumas conversas que a gente teve com as imobiliárias, elas têm é, é, relatado aí uma procura enorme por casas, é, fora de São Paulo, apartamento na praia, apartamento é, também fora, mas em casa fora de São Paulo. Interior e praia, a demanda subiu muito fortemente. Né? Alguns relatos ali de interior e de praia, realmente muito forte. Assim, a, na minha cabeça, né, é, é, hoje eu vejo um upside é, semelhante à, na baixa renda em relação ao alta renda, para um cenário né, de, de, de que 2021 é um ano bom, só que com um risco muito diferente. Porque as empresas hoje, assim, no melhor cenário, estão vendendo 30% abaixo do que elas vendiam antes. Se essa dinâmica de crescimento não se perpetuar até o final do ano, difícil falar que 2021 vai ser um ano igual a 2019. Então, acho que essa certeza né, ela ainda persiste. Né? De qualquer forma, se você acreditar que 2021 é um ano semelhante a 2019, as empresas de alta renda, também tem aí uma um potencial de valorização, dado a, a dinâmica de reaceleração de lançamentos e vendas.
1: Né? É, acho que esse é um ponto importante que você comentou. né Eu falei do residencial aqui, mas também tem o seu nicho, né, os seus segmentos dentro do lado residencial. né você Tem as incorporadoras de baixa renda, as de média alta renda, né, que tem perfis bastante é, é, diferentes, né não só do projeto, é, do público, mas também até de como elas operam, né, o operacional, o processo construtivo, então, é, acaba sendo bastante diferente, né, de fato acho que é, é, é bom levar isso em consideração para a gente diferenciar, né, são, são momentos de ser bem é, diferente, né. É, Piero, o que, que você, como é que vocês estão vendo esse segmento do, do lado da, da, da RPS?
3: Então, Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aí com vocês nessa live. É, eu concordo com as palavras do, do Marcelo. Eu acho que a gente vê cenários diferentes para cada segmento de renda de imóveis. E quando a gente compara o segmento de Minha Casa Minha Vida vis-à-vis -vis do que a gente enxerga de média e alto padrão, a gente já vê uma recuperação bem mais forte no volume de vendas para o Minha Casa Minha Vida. E tem se mostrado não só esse período de quarentena, mas já se mostra em anos passados que o ciclo não era tão bom para um, o segmento de, de médio alto padrão. E o Minha Casa Minha Vida teve um crescimento razoável nesses últimos anos. Então, o que a gente vê de, de mudança assim, no cenário? a gente Eu concordo com o Marcelo de que o risco é diferente... Então, o médio médio alto padrão depende muito mais do consumo, do, da confiança do consumidor do que é, o segmento de, de Minha Casa Minha Vida, que é mais uma necessidade de moradias que a gente enxerga hoje no Brasil. O Brasil hoje ele tem um déficit habitacional de, de 8 milhões de moradias e todo ano existe a formação de um milhão de novas famílias brasileiras que, a, que são consumidoras desse segmento de renda. E hoje em dia o programa só consegue suprir com 400 mil unidades. Então a gente vê esse déficit continuando a crescer. E essa e, e, e os números operacionais que a gente vê de vendas com as empresas de baixo baixa renda, é, ela é muito mais resiliente ela está muito mais forte do quando a gente olha de médio padrão. Então é, é importante a gente ter essa diferença de o, o que, que faz com... Um, um, um cliente comprar um imóvel de Minha Casa Minha Vida e um cliente de médio e alto padrão. Então, é mais ou menos por aí que a gente enxerga.
0: Né? É, posso fazer uma pergunta? É, acho que ficou claro né, a diferença entre, entre os segmentos né, de, de baixa renda e alta renda, e é, que eles devem recuperar em a retomada deve ser em times diferentes para cada um dos dois, é, mas eu acho que seria interessante é, se vocês pudessem falar quais, quais as principais empresas de cada um dos segmentos e, e quais que vocês gostam mais é, né, no, nos fundos de vocês, é, tanto de baixa renda, é, alta renda, quais que vocês acham que tem os melhores fundamentos é, e, e níveis de preço para se investir agora?
2: Bom, vou, vou começar aqui. É... A gente hoje, é, a preferência a gente tem é, uma posição relevante na né, tenda e em direcional principalmente é, a gente aposta nessas duas empresas, é uma visão de risco de retorno, no caso da tenda a gente tem uma expectativa que a empresa possa crescer no ano que vem e nos próximos cinco anos de repente a tenda pode até dobrar de tamanho em cinco anos é, a, com uma dinâmica de a Tenda conseguiu acertar o modelo de construção, de venda, ela vem crescendo aos poucos por manchas, com risco operacional baixo, tem estoque baixíssimo. É, roda hoje com uma provisão sobre o nível de crédito extremamente conservadora, né? inclusive em relação aos pares, né? que dá muito conforto para a gente. O segmento de baixa renda, ele, no primeiro momento, ele acaba dando crédito né? para pro, o pro mutuário na medida em que, para completar a entrada, a empresa acaba dando... Um, um, um parcelamento da entrada. Né? E isso, assim, é, é muito importante que a empresa esteja bem provisionada, protegida, caso a gente tenha né, inadimplência ou atraso dos pagamentos, que é um negócio que é esperado, é esperado, dada a dinâmica do mercado. Se os bancos estão rolando 15% a 20% de todos os vencimentos que tem na economia, por que não achar que no imobiliário a dinâmica é parecida? Mesmo, mesmo a gente olhar a caixa... É, o, o Bradesco e o Itaú já, já falaram sobre isso, né o Santander também já falou sobre isso, o setor imobiliário é um dos setores que mais tem tido postergamento de pagamento. Então, a gente tem bastante conforto é, quanto a isso. Na direcional tem um, tem um plus, né, que a direcional tem dentro dela um negócio de média renda, que pode ser separado do negócio de baixa renda e aí fica mais evidente o valor e o retorno do negócio de baixa renda dentro da, da direcional. São as nossas duas principais apostas. A gente é, o trabalho que a gente faz é um trabalho que a gente usa, a gente faz conta, a gente fala muito com as empresas, a gente faz um trabalho muito denso de pesquisa com os stakeholders dos setores. Então, todos os competidores, todos os é, fornecedores, a cadeia de, de bancos, todos os bancos, para analisar como cada empresa trabalha, quais os riscos que cada um toma, a dinâmica de terrenos, então isso dá para gente dar um conforto bem relevante nessas duas empresas. No alta renda hoje, a gente não tem posição na alta renda, tá? É, justamente por uma visão de que o mercado já precificou uma recuperação em 2021 é, bem forte. né? Então, assim é isso que para mim hoje parece um pouco é, é, otimista demais de achar que essa recuperação
0: vem. Né? E aí é... você está falando de, de, de Cirela, Ezetec, JHSF é, e...
1: a gente, assim, olhando Cirela,
2: Ezetec, uh, vamos olhar assim, quem a Cirela e a Ezetech hoje, assim, se eu falar, elas têm upside? Elas têm upside desde que o cenário de 2021 e 2022 ele seja um cenário equivalente ao cenário que a gente tinha em 2019, ou seja, um cenário que você tem uma procura altíssima, uma venda altíssima e volumes muito fortes o que para mim hoje é a gente tem pouca visibilidade de falar qual que é o volume do mercado nos próximos 12 meses, porque como eu disse, essa recuperação de vendas, ela é uma recuperação de vendas de estoque, ela não é uma recuperação ainda de lançamento, então o que vai acontecer nos próximos meses? As empresas vão começar a testar é, lançamentos de, de empreendimentos para ver se essa demanda que está acontecendo tem no, no lançamento. Na medida que essa demanda vier, as empresas vão voltar a lançar. A pergunta é, isso é o suficiente para o volume ser o volume que a gente tinha três meses atrás? Na minha, minha maneira de ver, isso ainda parece cedo apostar nisso. É...
1: Acho que nos próximos 12 meses, quanto mais, dali para frente. né
2: A verdade é o seguinte, quando a gente olhava em fevereiro, né, várias dessas empresas, a percepção que eu tinha é que elas já estavam no preço, elas já, já, já tradeavam mais ou menos ali no target, no esperado, para um ciclo de cinco anos de crescimento. Então, o mercado não achava as empresas baratas, de graça, naquele momento. Então, agora, a incerteza aumentou, é, acho que tem upside, porque acho que o setor, de alguma forma, vai recuperar até 2022, mas eu prefiro fazer a aposta nos players vendo que estão vendendo e que vão lançar, isso já está contratado, isso não é uma incerteza, não tem que esperar a dinâmica de vendas até setembro, até outubro, para tomar uma decisão de acelerar a companhia toda, entendeu? Então, por isso, um conforto muito maior de, de apostar nas empresas de baixa renda.
3: É, eu, eu concordo bastante com o que o Marcelo falou. É, só para avisar conversar um pouco com o pessoal, só para quem não, não sabe essa diferenciação de segmento de renda, quando a gente fala segmento Minha Casa Minha Vida, um segmento de baixa renda, a gente está falando das empresas é, da MRV, da Tenda e da Direcional. Quando a gente fala de médio e alto padrão, a gente está falando de uma Cirela, de uma Iven, de uma Ezetec, a JHSF ela tem um pedaço dela que é um segmento de incorporação médio e alto padrão também, a gente fala da Elbor, então o, o setor é recheado de empresas de todos os segmentos para você investir. Quanto ao nosso posicionamento, a gente concorda bastante com o que o Marcelo falou, quando a gente olha para frente. O, a gente vê, a gente tem bem mais confiança e conforto de projetar crescimento de lançamento, de venda para as empresas de, de do Minha Casa Minha Vida. Porque o setor já se mostrou resiliente nos últimos anos e tem se mostrado também durante essa pandemia. E quando a gente olha para uma tenda, que a gente gosta, a gente também tem posição nela, a gente identifica um cenário mais conservador, com um aumento de provisão de pró-soluto, é, redução de margem bruta, então um aumento no SG&A das empresas, né, nas despesas administrativas e, e, e com despesa de venda, a gente ainda enxerga um upside é, é, importante para elas. Com todo esse conforto e com premissas mais conservadoras. Quando a gente faz isso para uma Cirela ou uma ou quando a gente olha o preço da tela, a gente já não vê tanto, tanta gordura para sentir o conforto de ter essa posição por exemplo a gente fez um cenário de uma cirela com lançamentos um pouco menores nesse nesse ano margem um pouquinho menor com um cenário mais adverso e nesse cenário conservador com uma volta mais gradual a gente não acredita numa volta em V para o segmento de médio e alto padrão com essa volta mais gradual a, a gente não consegue enxergar upside para essas essas empresas então a gente tem muito mais conforto de ficar numa tenda numa direcional ou até numa MRV que tem conforto nas nossas premissas do que a gente se arriscar a, a entrar numa Cirela, numa EZTEC depois desta subida que os papéis deram nos últimos dias.
2: É um negócio que eu gosto de sempre de falar, né? Que é a diferença entre a decisão de compra dos dois modelos, né? Então, a decisão de compra no do baixa renda, em geral, é uma pessoa que usa uma entrada do FGTS, então ele vai lá e dá 20% de entrada do valor imóvel com o dinheiro do FGTS, e o outro pedaço ele financia com a construtora é, pré-chaves ou pós-chaves, dependendo da estratégia da empresa. Né? A decisão da parcela que ele vai pagar mensal é muito semelhante à parcela que se paga no aluguel para esse, esse cara. Né? Então, a decisão é uma decisão muito mais de quanto cabe no bolso, se a loja que ele vai procurar a empresa ela tem lá a unidade que cabe, com, que cabe no bolso dele. Na decisão de alta renda, você precisa ter uma poupança, quer dizer, pelo menos uns 30% do valor do imóvel com poupança para dar de entrada. É, sendo novo, né? você não vai poder vender seu apartamento para poder dar entrada. A entrada tem que vir da tua poupança. Então, você vai dar a entrada e aí vai entrar no financiamento. Nesse momento, é, eu tenho dificuldade de, de, de ver a confiança do consumidor no nível que ela estava em fevereiro. Né? É, na verdade, é só até a gente pensar o seguinte, os números, a, a dinâmica de, de emprego e de confiança do consumidor hoje me parece um pouco, é, é, é muito difícil dizer o nível de atividade real que a gente vai ter pós-pandemia. Né? O setor financeiro é, injetou entre rolagens, em torno de 120 bilhões de reais na economia em enrolagens e postergação de pagamentos das, de empresas e pessoas físicas. Né? O que, que acontece com isso? Os níveis de inadimplência que a gente vai ver nos próximos meses, eles certamente são abaixo do que eles seriam se esse movimento não tivesse sido feito. Ou seja, algumas empresas vão se segurar ou vão deixar de quebrar ou vão honrar os seus compromissos por mais tempo do que, do que honrariam caso tivessem que pagar os seus vencimentos. Aí eu pergunto, isso é o suficiente para dar confiança no emprego, para dar confiança na renda? Porque o imóvel ele é uma decisão de dois pedaços. Né? A gente fala assim, o que faz valorizar um imóvel de um imóvel normal, de alta renda, um imóvel que não tem juros subsidiar? Um é a parcela, quer dizer, quanto cabe no bolso, ou seja, quanto menor a taxa de juros que o banco financia, menor vai ser a parcela. O número mágico que o pessoal usa em torno de, se você pegar 1% de valor de redução do valor da do financiamento, é quase 10% do valor da, da prestação. E a outra variável é a Selic. A Selic não é importante para nível de financiamento, mas ela é importante quando o investidor vai comparar o retorno do dinheiro dele parado no banco vis, -vis o vis o retorno do dinheiro dele para o aluguel, ele vai lá e aluga e faz um investimento né, para aluguel. Isso traz quem? Isso traz a baixa renda e traz o investidor para o mercado muito mais do que a média renda, que é quem precisa de renda alta para poder pagar a prestação. Então, a grande é, dúvida que eu tenho nesse momento é toda essa leva que começa nos imóveis entre 300 mil reais até 1 um milhão, 1 um milhão e 200, que depende de confiança e renda. Isso que está muito difícil para a gente saber qual que é o real nível de confiança, venda e atividade. Como eu digo, é, chama atenção os números das empresas recuperando, realmente é uma informação muito positiva. Mas se isso é verdade, então será que as vendas nos shoppings têm que recuperar o patamar que estavam? Então será que se isso é verdade, as provisões que os bancos fizeram estão erradas? Então os bancos fizeram provisões enormes para perdas que não vão acontecer? Então parece assim uma um excesso de otimismo com a recuperação no setor de incorporação com vendas 30% abaixo do que eram. entende? Então um pouco essa dicotomia que, para mim, não faz tanto sentido nesse momento. Então, por isso, como o, o, o Pedro disse, eu prefiro hoje comprar o cara que está vendendo. É, eu até falei isso outro dia. Quais negócios do, do mundo é, tiveram queda de 0% a 5% nos seus níveis de venda pré pós-pandemia? Pouquíssimos. É, a internet subiu, mas agora todos os outros negócios caíram o faturamento, caíram dinâmica. E o baixa renda, não. O baixa renda está lá. Seja por causa da, da, da demanda, estamos falando de 900 mil residência de demanda ano, seja por conta da taxa de juros subsidiada pelo FGTS, é importante lembrar sempre, né? o, o Minha Casa Minha Vida ele é um programa bancado basicamente pelo FGTS, ele não é bancado pelo governo. Né? Tem muita gente que fala, não, mas eu não vou comprar isso daí porque se o governo mudar, então não vai ter dinheiro, o Brasil vai quebrar, não, mas o F, quem banca o Minha Casa Minha Vida é o FGTS, que é o dinheiro do trabalhador. É, o FGTS ele tem, se a gente pegar o FGTS e um breakdown do FGTS, quase que 85% dos recursos do FGTS estão com 15% das pessoas, dos CPFs. Então, ele acaba sendo um belo de um programa social. Quer dizer, realmente, aquela pessoa, o funcionário, que tem muito dinheiro no FGTS a receber quando sai do seu trabalho, é ele que financia a dinâmica do, do FGTS e do crédito imobiliário no, no Brasil e que proporciona o programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, essa essa roda continua girando muito bem, é, tem uma expectativa extremamente positiva para o novo programa que vai vir, eu acho que o novo programa solidifica essas incertezas, né? tem muita gente que acha que o FGTS pode acabar, que o FGTS vai ter saques muito grandes com as demissões, tem gente que acha que o, que o, que o governo é contra, mas tudo isso parece muito superado, né? de tudo que a gente tem conversado, com a, mais uma vez aquele trabalho que a gente faz, falando com as empresas, falando com a Caixa, falando com o governo, falando com os participantes de mercado, realmente existe o um entendimento de que o Minha Casa Minha Vida continue. e ele continua até com taxas mais baixas. né? E taxas mais baixas é para a prestação mais baixa. Prestação mais baixa é mais gente na pirâmide, é mais gente na base da pirâmide entrando e tentando comprar um apartamento. Se a gente falar hoje com as empresas, vamos pegar uma empresa de alta renda, de média alta renda, vamos falar com a Ezetec. Ezetec, o que você vai lançar no próximo mês? Um dos projetos, metade, pelo menos, é Minha Casa Minha Vida. Então, as próprias empresas estão mais animadas com o segmento de Minha Casa Minha Vida. A Cirela ela separa a Cirela a Vivaz, a Cure, a Living, a Plano Plano. Onde que a Cirela está vindo o volume mais forte? É no Minha Casa Minha Vida. Então, os próprios incorporadores estão vendo isso. É... A Cure, por exemplo, eu acho a Cure a melhor empresa, na verdade, de Minha Casa Minha Vida, do Brasil. Assim, a Cure é a empresa que roda mais redonda, é, um management espetacular, a Cury é uma empresa que deve vir a, a, a mercado, fazer um IPO na medida que o mercado e, 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 é, esteja aberto para isso. né? Por que, que a Cury viria a mercado? Porque existe é, uma percepção de que dá para crescer, uma percepção de que o mercado tem muito potencial. Então, eu, eu, eu acho que esse exemplo é bem importante, né? quer dizer, as próprias empresas estão preferindo Minha Casa Minha Vida, e a gente aqui investidor vai comprar o alta renda essa, eu acho bem importante essa reflexão, sabe?
1: É, e um, um outro ponto importante também é que acho que um dos grandes riscos que, que, que a gente via é, para a parte do Minha Casa Minha Vida nos últimos anos que era, que era o travar funding, né? A gente viu alguns anos atrás é, engasgar funding por motivos diferentes, né? Porque acabou, bateu no teto do orçamento, porque tinha que, é, é, algumas travas do orçamento que você tinha que remanejar, é, ou algum problema de, de repasse, seja na caixa, ou enfim. É, a gente viu uma série de entraves aí nos últimos anos, e que no, 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 no começo desse ano, é, várias dessas travas já já foram tiradas, né? Então, assim, é, travar repasse porque o orçamento da União estava é, num contingenciamento e aí não, não liberou aquele dinheiro, que é uma parcela pequena, mas trava todo o resto, né? então isso já com, com algumas mudanças que a gente viu no começo do ano já, já foi sanado, então o que estava travando de repasse no começo do ano já voltou a andar e provavelmente já não vai ser um, um problema é, é, pelo menos no, no horizonte é, de curto, médio prazo né? então, acho que a gente está muito abaixo ainda do, do teto para a gente chegar num programa desse é, então acho que é, o, o programa em si per, tirou um risco é, relevante né de, de é saber se o FGTS vai ter fôlego ou não para bancar, se o repasse vai andar tudo certinho ou não, né, se vai ter algum tipo de, de gargalo é, ao longo do ano. É, e, em cima disso, é, então assim a, gente, a, a parte de fund vai ser muito mais suave né, e rodar como deveria ser. Né, é, é, e aí, a outra parte é que, é, quando, quando o Marcelo falou que é, as, as incorporadoras de baixa renda estão vendendo bem e caiu muito pouco a venda. É, de fato, eu acho que é isso para os grandes players, né? Então, para os caras mais bem estruturados e que sabem operar muito bem o setor, é, que tem uma força de venda robusta, é, isso é verdade. Agora, talvez, os é, é, falando com, com diversos players, né? Que os incorporadores menores, né, de Minha Casa Minha Vida, só para também, ele é muito pulverizado, tá? Então, a MRV, que é a maior empresa do setor, tem. 10% aí do, mais ou menos, do, do programa. Isso que é a maior incorporadora do Brasil, né? é, de qualquer segmento. Então, assim, e é, seria direcional, tenda e tal, são consideravelmente é, menores em tamanho de, de, de em volume de unidades, né? É, então, é um programa muito pulverizado e esses caras menores, né, que são muitas vezes regionais e tal, e que fazem um, dois projetinhos por ano e tal, é, eles não têm essa mesma estrutura. Então, quando fechou. Né, os estandes fechou a economia, é, eles sofreram muito mais. Né? Então, o que e, e, em alguns casos, até, dependendo do caso, como com severo foi o impacto, é, ele ter que jogar a toalha e, e, e fechar as portas. Né? Então, acho que é, nesse horizonte agora de retomada, não só esses caras que é, é, grandes, dominantes, que perderam menos venda e continuaram né, vendendo, e lançando, performando bem, mas também ele tende até a ganhar um pouco de market share por causa dos pequenos que estão sofrendo né? é, então acho que tem um acaba separando bem é, o juros do trigo aqui. uma coisa eu que eu acho de... legal
2: mencionar sim, é o seguinte, né? as empresas de baixa renda né, elas têm uma premissa, grande parte delas trabalham com é, compra de, de terrenos em de permuta né? o que acontece, você vai lá, coloca uma permuta que significa que você vai pagar o terreno quando você lançar o empreendimento a gente tem um gargalo que a gente está tendo agora, que você pode atrasar o lançamento, o que a empresa de baixa renda faz? Ela vai lá e posterga os prazos de lançamento em contrato. As empresas de média e alta renda, principalmente quem opera dentro da capital, elas já pagaram o terreno, elas tão, estão pagando o terreno. Então, pelo contrário, a empresa tem um incentivo em lançar o produto. Mesmo que você tenha um risco, a empresa tem que tomar uma decisão, ela vai tomar o risco da multa é, do terreno ou o risco de lançar e demorar para vender? Como a expectativa é que os produtos são bons e bem localizados, as empresas preferem correr com risco de vender mal e vender ao longo do tempo do que de não lançar. Então, é, essa decisão de lançar os melhores projetos e, 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 e reconhecerem resultados, as melhores margens e e, 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 na DRE ela fica muito mais difícil quando você já pagou o terreno, você já tem essa, essa decisão tomada, entendeu? Então, eu acho que isso é uma outra coisa, que o, alta, o, o, média, o baixa renda, ele consegue manter a tomada de decisão, o processo de lançamento, de tomar de decisão de lançamento, igual, não tem uma necessidade de lançar, entende?
0: Quando a gente pensa nas, nas principais variáveis macro, vamos né, pensar nas cinco variáveis aqui, é, crescimento do PIB, é, nível de, de desemprego, confiança do consumidor, nível da taxa de juros e também a disponibilidade de crédito. Né? Se você pensar nessas, nessas cinco variáveis, é, se você tivesse que selecionar uma ou duas, assim, quais são as variáveis mais relevantes para o setor imobiliário?
1: Eu acho que eu posso é, é, primeiro passar um pouquinho do, do que, que, é, eu que eu acho que acho que, assim, primeiro confia para os dois segmentos que são um pouquinho diferentes, né? então acho que é, é, para a parte de, de corporação de média e alta renda, eu acho que confiança do consumidor, é, juros baixo, acho que são os, os dois principais, né? para o segmento de baixa renda é, já é um pouco diferente, aí já é muito mais é, é, a questão de desemprego, né? e é, desemprego e renda né? basicamente também, porque é, esse é o cara que é a grande base da, da, da pirâmide aqui e aí, é, quando, juros é uma parte mas não é o juros selic que a gente está falando né? Eu juro que é o é, juros que vai ser aplicado no programa né? no meu caso, minha vida que, que é, é mais dependente da, da, do FGTS do, é, é, do que da poupança então, é, esses, esses fatores aqui contam bastante, mas em, em segmentos é um pouco
3: diferente, né? é O que vocês acham? É, isso que o Renan falou faz bastante sentido, a gente não pode olhar para indicadores e considerar o mercado imobiliário como um todo, é sempre bom a gente fazer essa quebra de médio-alto padrão, que é confiança, tem bastante correlação positiva com, com o mercado, e também de juros. Quando a gente olha o, o segmento de Minha Casa Minha Vida, é, é mais na questão de desemprego, que, como a demanda é muito alta, a gente acaba vendo a, as empresas sendo penalizadas mais na inadimplência do que na própria demanda por lançamentos e vendas. É, e, e outra coisa que a gente gosta de monitorar, que não é uma variável macro, mas que é importante para o segmento de Minha Casa Minha Vida, é a situação de liquidez do FGTS, que a gente já conversou aí um,
0: um pouco. Marcelo, concorda? É, eu
2: acho que, assim, com construção, a gente monitora, para mim, a variável número um é confiança, né? A variável número um é confiança, porque é, é o que faz, no caso dos do, do, dois segmentos, é, a decisão de compra, ela começa com a confiança de que você pode pagar. Minha Casa Minha Vida tem um pouco, uma, eu já, já vi pesquisa sobre isso, né? que o, o, o comprador ele se preocupa muito menos com o emprego. Né? Isso é uma coisa bem contraintuitivo, mas ele acredita que ele vai conseguir pagar aquela prestação, não uma prestação que é um valor que, para ele, assusta. Por mais que ela tenha renda, ela não assusta. No caso do, do Média Renda, é, tem a confiança, que é a, a principal, na minha maneira de ver, e a segunda é a, a postura dos bancos do ponto de vista de aprovar ou não os financiamentos. O que a gente está vendo agora, que é uma coisa muito positiva para o setor imobiliário, é que é, os bancos querem financiar imóvel. Né? Querem financiar imóvel, as taxas que a gente escuta aí, as mais baixas, 7%, 7, 7 e pouco por cento, mais baixa da história. Né? É, o crédito imobiliário é, uma, é um financiamento com taxa é, pré-fixada, né? é, desculpa, é, é pré, com, com TR, é praticamente pré, né? e o banco tem que se rediar no longo prazo, né, no, no swap, no, no mercado. Então, é, os bancos querendo dar financiamento imobiliário porque a taxa faz sentido e também porque vem o ativo imobiliário como um ativo defensivo para
0: estar financiando. Tem um risco é, menor, né, porque ele tá, tem lastro, né?
2: Tem lastro, exatamente. E é um lastro diferente do carro, né? Que o carro, dependendo do que acontecer, tá valor 20% no primeiro ano, no segundo ano. Então, o, imóvel, o erro que as empresas cometeram, que os bancos cometeram lá atrás foram nos, nos valores de avaliação. Então, os bancos estavam fazendo avaliação em valores muito altos. Então, como você ia ver o, o LTV, né? quer dizer, o valor de financiamento sobre o valor do imóvel, ele estava muito, muito alto. Hoje em dia, os bancos têm uma premissa de avaliação um pouco mais conservadora para diminuir esse risco é, de financiamento. Né? Até a gente está vendo uma iniciativa bem interessante do Santander de começar a dar, fazer o home equity, né? quer dizer, de usar o imóvel como como garantia para dar, dar liquidez, para dar limite para as pessoas. né? Então, acho que assim essa variável confiança é bem importante. Por isso que eu, eu comentei mais cedo, porque é o seguinte, a impressão que eu tenho é que a confiança que a gente está vendo hoje, ela ainda não reflete a realidade. A gente ainda não sabe qual que é o nível de confiança real com as coisas abertas. né? Assim, Estamos aqui os quatro em casa, ninguém está é, trabalhando normalmente, a gente não pode falar que a coisa está normal, porque tem carro na rua ou porque o comércio está aberto. Isso é, não é verdade. né Então, é, confiança, é, bancos e, lógico, taxa de juros é importante por quê? Né? Porque taxa, aquilo que eu falei mais cedo, se a taxa de juros for para 20%, para 15%, esse investidor que compra para alugar não vai comprar, né deixa o dinheiro no banco. Então, é, taxa de juros também é importante.
3: Só, só para complementar também, é, a gente gosta de olhar um, um índice que a gente chama de affordability, né? que é, é mais ou menos a facilidade de acessar o crédito. Então, ela é bem atrelada ao que a gente conversou aqui. É confiança, é, a gente fala dos juros do crédito imobiliário, e hoje em dia a gente vê níveis bons de crédito imobiliário, e também da renda da população. Por que renda da população? Porque na hora que você vai tomar um crédito imobiliário, ela, ela é de acordo com a sua renda que você consegue tomar. Então, ela é mais ou menos... Ela, o máximo que você pode ter da sua renda em crédito imobiliário, é, na parcela do crédito imobiliário, é 30% da sua renda mensal. Então, se a renda da população cai, esse índice de affordability ele também diminui bastante e afeta na, na
2: concessão de crédito.
0: Renan, quer fazer mais
2: uma?
1: É, bom, eu acho que sim. É, tentando é, fazer um, um resumir aqui do que que é, a gente pode ver aqui da, aqui para frente, né? Acho que no baixo ainda ficou bem claro que é, é, é o segmento que é, ele está exposto para um, uma retomada, né? De uma forma, né? de uma forma mais híbrida, mas ele tem uma série de características mais defensivas, mais previsíveis, né? É, que, que dá um pouco mais de conforto, né? É... Agora, olhando num cenário, talvez é, tentando pensar num cenário um pouco diferente, eu ouvi uma coisa um pouquinho disso do, é, no começo do, da live, é, e seria olhando para o de média alta renda do jeito que está hoje, o que, que faria você mudar, né, ou enxergar um pouquinho mais é, de oportunidade, né, assim, fatores a venda agora começou a retomar no de venda, operando e tal, eh, vendendo mais do que esperado, ou se, eh, de repente, eh, a, a demanda que estava que, eh, que represada ao longo da, da, da quarentena né, acabar eh, se traduzindo em, em um número de vendas melhor, até nos lançamentos, né, não só no, na venda de estoque, eh, ou vendas digitais, enfim, eh, que tipo de, 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 de variável você acha que se mudar, poderia ser algo decisivo aí para o segmento de média alta renda é, daqui para frente? Né? Seja é, crédito, seja é, operacional, né, de vendas, o margem, enfim. Que, é, é, como vocês olhariam? É,
3: bom, eu, eu gostaria de... Assim, hoje a gente enxerga o nível de confiança do consumidor na mínima histórica da série, desde 2005, com essa, essa quarentena. Então, assim, esse indicador já está muito afetado. Mas o que eu gostaria de olhar na ponta? Para mim é venda, para mim é venda que faz a roda girar. Se as incorporadoras tiverem uma volta é, interessante no, no, no nível de vendas, isso pode dar indícios de que a, a volta não vai ser gradual, como eu penso hoje, e ela vai, se, ela vai voltar um pouco mais rápido. Então, esse é o indicador que eu acho bem importante a gente acompanhar, porque é saber como que estão a venda, as vendas na ponta, assim. É, a é venda na venda. É, é, esse, é para mim, é o ponto principal. Também a gente pode, dentro da venda, como que está sendo a venda de lançamento, como que está sendo a venda de estoque de construção e estoque pronto. É, estoque pronto é, se a gente tiver também uma recuperação, que ano passado a gente já viu níveis altos de venda de estoques, a gente vê também esse indicador recuperando, pode, pode fazer com que a gente ajuste as nossas premissas e veja mais upside para frente. É,
2: Estou bem alinhado quanto a isso. né? Assim, a minha alocação de tempo hoje ela é muito relevante em trabalhar pesquisando venda semana a semana. Né? Então, é falar com as empresas, é falar com o imobiliário, é falar com o cara que nem tem capital aberto, que é fechado. É, é falar com o corretor, então a gente está fazendo um trabalho muito é, é, corpo a corpo de sentir venda semana a semana. Né? A verdade é que é o seguinte, são, como o Pedro disse, assim, são as vendas que vão dar o conforto para as empresas de voltar a aumentar os volumes de lançamento e aí por isso voltar aos volumes que as empresas é, é, lançavam e vendiam há três, quatro meses atrás. É, então, a gente está vendo, na, como eu disse, vem subindo semana a semana, isso se, se mantém. Né? Até uma das empresas que eu falei essa semana me disse que junho não foi tão melhor do que estava rodando em, 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 em maio, mas a grande maioria das empresas continua vendo essa melhoria semana a semana. Isso se, se mantendo, provavelmente as empresas vão começar a, 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 a performar bem nos lançamentos. É, os lançamentos que as empresas têm, uma par, grande parte da minha casa é a minha vida, mas as empresas têm um ou outro lançamento do média renda para testar o mercado. Isso vindo bem, eu acho que os volumes vão voltar é, aos poucos e isso, com certeza, vai dar para a gente o conforto de trabalhar com premissas mais otimistas para 2021. É, fazer o nosso modelo com um muito forte. É, e aí a gente vai fazer conta sempre procurando upside nas empresas que ainda não têm isso Perfeito.
0: É, Renan, você falou um pouquinho no começo sobre a diferença né, entre, entre fundos imobiliários e investir nas, nas ações das incorporadoras, né, e aí você explicou que para quem está olhando valorização de capital no longo prazo faz mais sentido olhar para as ações, para quem está buscando mais renda e dividendos né, faz mais sentido olhar para fundos imobiliários, mas falando um pouco mais especificamente dos fundos imobiliários, né, a gente uhum. viu a performance esse ano é melhor que a do Ibovespa, né? Eles caem, mas caem menos do que o Ibovespa e também com uma volatilidade bem menor é, do que o Ibovespa, ou seja, eles performaram da maneira que deveria, né? Se mostrou um setor mais defensivo do que o Ibov. Acho que no final do ano passado né, teve aí quase uma bolha, né? Os preços subiram é, um pouco sem explicação teve uma correção também dessa, desse rally muito forte nos fundos imobiliários, mas quando a gente olha os seus relatórios, lá que você sobe na plataforma, tem uma diferença muito grande entre os diferentes tipos de fundos imobiliários e como, como eles performaram né, esse ano. Então, queria que você falasse um pouquinho é, em quais setores, subsetores aí de fundos imobiliários que você prefere estar é, tá investido hoje, quais que você tem um pouco mais de reticência. E aí, para o Piero... Para o Marcelo, eu queria saber se, se faz sentido é, olhar para fundos imobiliários nos fundos, né? porque os fundos não têm o benefício fiscal que a pessoa física tem, e se vocês olham para fundos imobiliários também ou, ou não.
1: Começando. Tá, é, com a... bom, vou, vou começar aqui. É, acho que assim, a performance, é, na média, de fato, foi é, melhor, o com uma volatilidade mais baixa, que é um pouco do perfil, né? Do, é, mas, cá, no início da crise né, do corona para cá, é, alguns segmentos sofreram bem mais do que outros né, e com justificativa. né? Então, assim a gente é, viu alguns segmentos, principalmente, por exemplo, o segmento de shopping, tomando um tom bem mais forte do que os outros segmentos no primeiro momento, né, como shopping, como hotel tal. É, e, e por quê? E eles sofreram mais e fundo de crise, por exemplo, logística, estão sofrendo menos. É, isso está muito ligado com a performance da operação. Né? O operacional, é, que é, é muito que a gente olha aqui, né? quando a gente falava das empresas, tá? olhar não só o resultado, sabe, de dividendo que pinga, mas olhar o, o, como está a performance operacional. Né? É, e aí, quando a gente olha isso, é, um efeito claro, né? Assim, um momento de medidas de isolamento, ninguém é, saindo para rua, todo mundo trabalhando de casa e tal, né? assim como a gente está até agora, é, as pessoas não estão indo pro shopping, né? então no primeiro momento a gente viu uma é, primeiro o shopping fechando, né? tendo em alguns casos operações só é, mínimas é, funcionando né? de supermercado, farmácia e tal é... Então, se as pessoas não vão na, na loja, você não tem como vender. né? E aí, como o lojista, né, principalmente o lojista pequeno, não tem muito folha para ficar pagando aluguel né, sem vender nada, né, e pagando salário e tudo mais, é, uma prática comum no setor foi de é, não cobrar né, o aluguel no período que está fechado. Né? Então, isso basicamente é, implica, no fundo, né, que tem aquele ativo em não ter receita, né, ou uma receita muito mais baixa. Então, é, é, os fundos é, é, acabaram anunciando uma queda muito forte no, no pagamento de dividendos. né? É, uma porque o faturamento caiu, e outro porque, mesmo que tenha algum faturamento ali, ou algum caixa no, no fundo, é, os gestores optaram por manter a liquidez. Né? Então, é, em vez de ficar pagando quase todo o lucro ali mês a mês e deixar um caixa mais magrinho, a. É, Dada incerteza, não saber se ia ter um tipo de despesa extraordinária, se ia ter que fazer algum tipo de é, pagamento, né, o financiamento ali de, algum, de alguma operação, segurar é, mais taxa e não distribuir o dinheiro no curto prazo. Então, o que a gente viu foi que de mais de 90% do dinheiro do fundo de shopping, né, os fundos de hotel, ponte zeraram também, e esse de fato de perder porque está fechado, né, não tem, é, tem um hóspede. É, então, é, como é um veículo que é, é muito orientado para renda, num período em que você não tem renda, né, o investidor foi lá e vendeu. Né? Então, isso de fato acabou pressionando bastante e continua ainda é, um segmento que está tá mais para trás do que, do que os outros. Né? É, Mas que é, então, acho que, de fato, no curto prazo, se você depende mais de renda, é, esse segmento, shopping, hotel, não é para o mais indicado. Né? É, agora, é, olhando um ciclo mais longo, pensando no mais como uma oportunidade de ganho de, de capital e uma retomada, é, se a gente olha o lastro que eles têm, né, a localização do imóvel, a oportunidade dele, como é, tudo minimamente voltar ao normal, isso não acho que volta tão, tão rápido assim, né, uma operação gradual, mas quando as coisas minimamente voltarem ao normal, talvez tenha algum algum é, potencial para algum ganho relevante, mas aí, lógico, sabendo que pode ser volátil, né, e que é, não vai ter muito dividendo pingando agora no no curto prazo, tá? É, e aí os outros segmentos aqui, que são de laje corporativa e de, de galpão, é, performaram bem mais, bem melhor. É, de lajes, eles é, têm uma, uma, é, algum risco marginal aí de você ter uma vacância maior, né? É, acho que, algum assim, é impacto maior tanto no aumento da vacância, é muito mais é, na expectativa de revisão para cima dos preços, das locações, como a gente... É, é, via nos últimos meses, né, principalmente nesse eixo é, é, principal, eixo comercial aqui, Faria Lima, JK, né, Itaim e tal, é, em que havia uma escassez de área, e aí as renegociações estavam tendo é, ajustes de 30%, 40% para cima, né? É, e aí e, e queda na vacância em áreas é, é, mais, é, um pouco mais distantes, né, é, nessas áreas secundárias. Eu acho que no, 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 no primeiro momento o que impacta mais é aliviar a pressão, porque já que as empresas estão todo em casa, está todo mundo esperando para ver o que acontece, é, negociações de novas áreas dificulta. Né? Então qualquer pipeline de, de negociação para novas locações vai se estendendo é, e eventualmente é uma outra empresa que pode é, de fato ter um pouco mais de dificuldade de ter que reduzir é, espaço. Não acho que vai ser um, uma, toda uma, essa discussão comum que é de Romoza que, que vai é, virar um setor de cabeça para baixo, acho que vai continuar tendo demanda, se você tem uma área boa, bem localizada vai continuar tendo demanda para esse tipo de ativo né? É, e o de galpão logístico que talvez foi o que performou melhor que é o cara que é, nessa nesse período de pandemia, todo mundo usando o serviço de entregas ou né, o e-commerce e tal, é o que teve até uma demanda na margem crescente então, logística de medicamento, logística né, para farmácia, logística de é, varejo online para fazer entrega né, o mais rápido possível é, por plataformas de e-commerce, é, acaba tendo uma demanda muito grande. Né? Então, é, quem tem mais exposição a esse segmento acaba tendo uma demanda é, é, muito resiliente, eventualmente até crescente. Né? Então, acho que é, é, é isso que ajudou a segurar bastante a performance. É, e, e aí tem o um segmento de papéis que, é, acabam sendo um pouco do reflexo desses desses setores, mas, é, basicamente, fundos de cria, que foi o destaque, é, que são fundos, basicamente, de renda fixa, né? Eles, eles compram dívidas com, com uh, lastro imobiliário é, e que, não, 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 já por ter um perfil mais de renda fixa, ele já tem um, um risco é, menor é, e muitos desses fundos têm garantias adicionais em todos os crios que eles compram, né? Então, se tiver algum, um evento de o um cara é, não pagar, né, dar uma inadimplência, é, às vezes o segmento que ele... A carteira já é de pulverizada, é diversificada, mas se tiver algum tipo de inadimplência é, é, e, e o cara, de fato, não conseguir pagar, é, você pode exercer aquela garantia. Né? Então, pode ser que no curto prazo você não tenha aquele caixa, daquele, aquele pagamento, mas você pode, eventualmente, ir lá e exercer a garantia, tentar, ou seja, ela né, de alguma carta lá, de uma fiança, alguma coisa assim é, ou de um imóvel específico, né, que você pode exercer a garantia, tomar o imóvel e vender lá na frente né. Então, é, a chance de você perder valor acaba sendo bem menor né. então acho que é, é um segmento que, que também performou é, muito bem mas é um, um de novo o é, um segmento de formabilidade como um todo ele é mais é, destinado para renda né? existem é, ações de, de, desses segmentos também né, listadas é, é, mas que tem uma dinâmica um pouquinho diferente em termos de alocação de capital, de tributação né? Perfeito, Marcelo,
0: Piero vocês olham para fundos imobiliários nos, nos
3: fundos? É, a gente chegou a começar a olhar um pouco fundo imobiliário mas depois dessa de toda essa pandemia a gente a gente parou um pouco é, e não é por questão de, de rentabilidade de não ver oportunidade é muito mais por uma questão de liquidez hoje a gente quer ficar em empresas e em, em papéis que são mais líquidos e para ter conforto de que se o cenário macroeconômico mudar a gente consegue ser mais ágil é, mudar e mudar de posição por, mas a gente acredita que deve dá bastante é, oportunidade em fundos imobiliários, mas além do fato da gente não ter o benefício tributário no imposto de renda com os dividendos do, dos fundos imobiliários, a gente prefere muito se manter nas ações pela liquidez.
2: É, Para a gente é bem essa questão da liquidez. É, alguns fundos imobiliários, ou até olho de pé assim, a gente fala com os fundos imobiliários naquela naquele trabalho de falar com todos os participantes de mercado. Então, vários fundos imobiliários, eu tenho contato é, aí de falar, discutir interesse por, 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 em laje corporativa, interesse em, na parte de shoppings, de private equity. Então, assim, eu converso muito mais no estudo que a gente faz permanente sobre o mercado imobiliário como um todo. Então, eles são um player importante. Se pegar, por exemplo, o do BTG, ele é um player relevantíssimo. né muito Ele já é grande, é, é, é. assim como o outro, é, uhum. não, não, não investe também por uma questão de liquidez. A gente vai, quer fazer esse play, a gente olha esse play muito mais pelas ações dos shoppings e das empresas de properties do que pelo lado do, dos fundos imobiliários.
0: Né? Perfeito. Acho que para, as, é, para os investidores individuais que estão escutando a gente, né, acho que eles têm esse, esse benefício de poder investir em papéis um pouco menos líquidos né, que os fundos. Acho que né, quando, quando você está gerindo alguns bilhões ali, você precisa ter essa facilidade de entrar e sair nos papéis. né. Então, acho que isso dificulta um pouco e tem a questão do, do benefício tributário também né, para os investidores individuais, que acho que é um, outro, é, é um outro ponto positivo. Mas acho que a gente está chegando na nossa uma hora. É, eu queria resumir o que eu aprendi aqui na live. É, acho que a primeira coisa que... Né, vocês três trouxeram aqui é um setor que vale a pena investir no momento, né? acho que é um setor que é, vai se beneficiar da retomada econômica, mas que vários papéis já subiram bastante né? Na, nesse último é, mês, mês e meio, então, né, claramente vocês estão preferindo mais a baixa renda do que a alta renda, né? então papéis como direcional, tenda, MRV, é, vocês veem algum upside em Ezetec, Cirela, né? mas ali basicamente o mercado já precifica um uma melhora mais rápida e essas empresas estão vendendo muito menos. né Então, existe um pouco dessa dúvida é, do que os papéis precificam versus a, a, a velocidade dessa retomada. Né? É, acho que de variáveis mais relevantes para os investidores ficarem de olho, confiança e, e juros né, e crédito, acho que todos vocês falaram, são as variáveis mais relevantes é, para o setor, ainda mais do que crescimento de PIB, desemprego, enfim, é tudo correlacionado no final do dia, mas sem dúvida vocês falaram bastante da questão de confiança e juros. É, e é isso do meu lado, eu queria agradecer a presença de vocês, acho que a gente é, fez um debate super, é, super produtivo aqui, é, eu aprendi bastante, espero que todo mundo tenha, tenha aprendido é, também. É, e é isso, continue acompanhando a nossa, as nossas lives, é, amanhã a gente volta é, para falar de dois setores super relevantes, às 9 da manhã a gente tem uma live para falar do setor de commodities e a uma da tarde a gente tem uma live para falar do setor de bancos e na sexta-feira a gente termina a semana de lives é, com uma live falando do setor é, de varejo e consumo e é isso, queria agradecer a presença do Renan, do Piero, do Marcelo obrigado pela aula que vocês deram aqui hoje e até mais